0: 为了在暑期和春招中更好的帮助在校生消灭求职信息差 ，AHA Club 经验星球公众号将在近期举办二十多场公开讲座，覆盖互联网、金融市场和咨询四大方向。作为值前青咨询的头部平台，我们相信同辈经验的力量，也有责任去做这件事。欢迎关注公众号了解详情。Hello， 大家好，我是主播 Ivy， 现在正值暑期和春招季。啊哈 FM 也正在积极的为大家准备求职类节目，本期我们请到了 Kiki 和 Vic 两位大厂产品经理做客，来给大家分享一下他们在暑期和秋招的求职心路历程，以及以过来人的身份，给目前正在求职的大家分享一些干货技巧。祝愿大家都能取得自己满意的 offer。那两位先给啊哈 FM 的听友们打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是 Kiki。然后我的本硕呢都是金融背景，曾经在本硕期间有过四段咨询和券商研究的实习经历。那在二零二一届的校招中，也是呃跨界拿。的暑期实习的 offer， 并成功留用，同时也在呃大概今年八九月份的时候，通过实习留用也拿到了一个券商行研的 offer， 然后在为数不多的秋招岗位的投递中，也拿到了一些，比如说像呃华为财经，或者说一些小厂战略的呃这样一个机会。那最终自己也是选择了，就是相当于一个转型，从金融转向产品。嗯、呃，然后希望今天能够跟大家分享一些我自己走过来的过程中踩过的一些坑
0: ，或者说一些经验。嗯，谢谢。嗯，好，欢迎 Kiki。下面我们有请 Vic 来给大家介绍一下。啊、uh, ，Hello， 大家
2: 好，我是 Vic。然后我是一九年的时候本科毕业，然后我本科学的专业是信息管理与信息系统。然后我在正式入职之前有两段实习经历，一段在美团。然后一段在腾讯，然后这两段实习经历呢，其实都是产品策划相关的。然后我在秋招的时候是通过，呃，不是通过转正留用，而是直接通过秋招，呃，拿了那个字节商业化那边的 offer。然后拿到这个 offer 之后，其实我后续也就没有直接再面了，相当于是，呃，拿到 offer 之后就直接入职了。然后大概工作了一年多。之后，然后根据我自己个人发展的一个调整，然后我目前是跳槽到了这边，然后做偏平台型的呃产品
0: 策划。了解，所以两位一个是在一八年的三月份参加的暑期，一个是在二零年的三月份参加的暑期，对吗？会不会觉得？可以大概分享一下当时自己在参加暑期求职的时候是一个什么样的心态，或者说那段旅程，如果用一段话来形容的话，会怎么样去形容呢？嗯 ，Vick 这边是有参加过三四月份开始的这个暑期实习的招聘吗
2: ？哎，其实我还真的没有参加过那种统一的招聘，我两段应该都是通过啊、呃、日常进去的。对，只不过是第二段的时候，那个时间节点卡的其实是暑期的那个时候，
0: 但是没有走，没有走那个整体的那个流程，这个没有关系，因为我觉得暑期怎么说呢？如果说呃秋招算是给应届生的一次、呃、进入社会的一次大考的话，其实暑期就有点像模拟考了。然后嗯、呃，那经过秋招的这种嗯。非常短时间密集的信息轰炸的话，其实我觉得他的焦虑感是比暑期更加强一点的。就也可以分享一下当时在秋招的那个时间节点吧，就是你作为一个应届生去第一次参加这种招聘，会不会有这种手足无措的时候？然后在当时你又是怎么去嗯调整自己，怎么样去做呃，怎么样去充分的准备的？
1: 嗯，那不如我先来讲一下，就是其实我觉得这个时间线是这样的，就是可能首先是从十二月份开始，呃，事先可能开始一段实习也好，或者说暑期的准备也好，然后到二三四月份呢，就是密集的准备简历，然后去投递。那三四月份其实提前批就已经开了嘛，我当时是我记得当时我是从呃一九年的十一月份开始做一份实习，当时。呃，是在一个券商做互联网方面的实习，一边做这个实习，同时一边上课，然后一直实习到了可能二零年的三月份左右，呃，才开始去准备暑期实习投递。所以当时的时间线其实非常紧张的。那我当时投这份实习的时候，其实说起来也挺挺巧的，因为我完全没有任何的产品背景，然后去投递这份。呃，就是凡尔赛的说一下，我去投递这份工作的时候，其实呃还不太了解产品这个岗位是做什么的，好像就只是呃，只是艾米提到的，可能漫天呃都在宣扬说，产品岗位是一个特别高薪，然后什么毕业生就能年年入三十万加，就是会看到很多很多这样的推送。所以当时就觉得，哎，那好像就是自己周围有一些本科同学，他们本科毕业好像也能进入。那我现在已经研究生毕业了，是不是说，呃，那那我我可能也有机会去进入到这样的岗位去？那当时就呃简单了解一下，因为腾讯的做产品，就大家也都知道，就是腾讯的产品可能是比较有比较有久远的历史了，就是相对在一些互联网大厂里面。然后自己当时在腾讯这个公司，也就是只投了产品，呃呃，就只在腾讯投了产品这个岗位。结果没想到，是投递的可能是第二天还是第三天，就突然接到了一个面试通知。就当时其实心里是是是是很懵懵的，就是觉得，哎，第二天就要面试了，我还不知道产品是干嘛的。所以当天前一天晚上，可能就是疯狂的补课，就是在“人人都是产品经理”啊这样的一些平台去去去看了一些很多这样的东西，以后第二天就去面试了。然后，嗯，面试的过程中，我觉得其实面试官也没有就没有刁难我，他没有问他明知道我没有产品经理，所以就没有问很多跟产品专业相关的东西，更多的是问一些我对行业的理解或者说对某些赛道的理解。那这些其实都是在我。去实习的过程中所涉及到的，所以呃那次面试就很顺利通过了。然后一周后就是总见面，然后相当于两面过后就呃就拿到了这个 offer。对，所以说呃我这个经历其实想觉得能够传递给大家的就是，不管现在大家是有想要往产品岗去，还是说嗯、呃、没有这个想法，都可以尽可能的去多进行试错，就是。呃，去拓宽自己投递简历的方向，就不一定局限于产品，也可以说，比如说我做市场，或者说运营，或者说，呃，商务品牌，呃，这些方向，如果自己嗯有兴趣，都可以去了解，甚至尝试一下。也许说，就是不,不知道这个花会开在哪个地方。对，嗯
0: ，了解，嗯嗯，刚才 K K 有说到，嗯。你是一个无产品的，呃，小白吧，相当于是去投递第一份的产品实习，就很很幸运的也，呃，拿到了这个最终的 offer。我觉得在这里面，我不知道面试官有没有一个有有没有问你这样一个问题，就是你为什么会从金融转转产品？你之前都没有产品相关的经验，那你为什么要来申请这个岗位？你当时又是怎么作答的？然后在你。你拿到了这个 offer， 最终，因为你刚才提到你也拿到了一些财经或者是行业的 offer， 那最后在选择的时候是怎么样又确信自己是适合做产品这个岗位，而去最终做下来这个决定呢？嗯
1: ，那我理解这里面有两个问题，就是第一个问题是面试中对于一个其他就是非。其实，其实我觉得这是每个人都可能会面临的一个问题。毕竟现在的专业没有产品专业嘛，所以说其实做产品的人可以说百分之八十到九十都是转行过来的。所以说，嗯、呃，这这可能是一个必答题，就是如何回答面试官你想为什么要做产品？那第二个问题就是，当拿到呃一些可能手上的一些留用机会的时候，如何去做选择？那对于第一个问题。呃，可能每个人都会有每个人自己的答案，可能会从比如说我有热情，或者说我有热爱，想要做一些有价值的事情之类等等的去回答。那对于当时我的回答，就是首先我很喜欢互联网这个行业，呃，那这个我的佐证，这个观点的佐证依据就是我过去的三份互联呃过去的三份行业的实习经历都是在从事互联网行业。呃，为什么喜欢互联网行业呢？因为我觉得它变化很快，它有很多新鲜、有意有意思、好玩的事情可以接触。所以说，我希望能够在这里面深耕。那其次就是为什么要做产品？那我当时其实想要转产品的一个原因，是因为我个人不太喜欢二级市场，我会觉得二级市场的研究，呃，或者说股市吧，股票的研究，呃，一方面就是太玄学，另一方面就是作为一个股票研究的研究者。呃，他需要接触到的信息密度是需要呃，在非常迅速的去处理大量的信息的，那这样就会导致他的生活和工作就已经不是平衡不平衡的问题了，是几乎是没有生活的。因为我之前实习的时候，基本上是处于每天呃睡眠就是六个小时啊，其余时间都在工作的这样一个状态，所以我个人是不太能够接受这样的生活状态的。呃，当然这这个事情在面试中不能提了，面试中可能提的就是，那我不太喜欢纸上谈兵的研究，我想要真正的去做一些呃和企业和业务相关的事情，我不想只做一个旁观者，我想做一个参与者。呃，那这个这个这个这个问题的回答，其实后来我在总见面的时候，总监有这么问过我，嗯、呃，就是这其实呃，我觉得。做互联网的人还是蛮理解这个看法的，因为一旦我进到这个行业里面，会发现这个行业里的人好像对外部那些做研究的人多多少少会觉得，哎，他们看的东西不够深入。所以说，我觉得这个回答是可以，就是是蛮具有普适性的。然后那，那呃第二个问题就是怎么去做选择。其实当时我在嗯。呃就是纠结的时候，在这个一个是产品，另外一个是行业，这两个之间可能纠结了有四到五个月，这种这么长的时间，就是非常非常的摇摆，不知道要去哪个。后来，呃，我想的最终一个方法就是，嗯，把自己去对于自己工作看重的要素全部都列出来，就是用一个叫 M E C E 法则，就是完全穷尽。呃，你所有要考虑的因素，并且这个因素两两之间是不交叉的。那当时我可以确认一下，我当时考虑的因素其实还蛮现实。就第一个，我需要有买房能力。呃，就是因为我本身嗯、呃、去从事工作的这个城市跟我的家乡肯定不是同一个地方，因为我是来自于很小的地方，所以说我希望我能够在这个工作的城市能够呃立住脚。那买房可能说，比如说。举个例子，在深圳三年后，呃，应届生落户三年后才可以买房，才有买房资格。那么，呃，比如说我想要买一个，假设是四百万的房子，在解决了首付以后，每个月我挣多少钱足够我去付这个房贷？呃，把这些因素考虑进去以后，看看自己的这个工作的薪资，首先是否满足自己的要求。因为如果单纯的去看薪资的话，可能大家会觉得，哎，越高越好。但实际上就是要有一个衡量的标准，可能会，呃，更容易做决策。然后其次可能就是愉悦感，比如我能够自由的去做自己喜欢并且擅长的事情。那擅长的话就看，呃，如何去匹配嘛，就是产品经理的这个模型，可能大家在网上都能搜到。那产品经理和的模，他的能力模型是不是自己能够匹配，或者说自己是不是努努力能够够得到，然后。嗯，再往下就是团队氛围。这个团队氛围的话就，就因为我在两个地方都有实习过，所以两个地方团队氛围我都是知道的。然后以及成长空间，成长空间的话，说白了就是未来如果我跳槽有没有地方去，这个职位缺口会不会只是一个泡沫，会不会三年以后就不再需要人了？那当然这两个方向都不存在这个问题。然后最后一个就是 work life balance， 就是我的工作时长占比我一天二十四小时总时长有多少？然
0: 后梳理完以后，我会给各个指标去评了一个分，然后做出了最终的选择。嗯，理解。所以 Kiki， 你整体的最终嗯选择留在呃产品这个岗位，其实是一个相对理性的选择。就是你把你所有你看重的因素都给它做了一个指标的打分，最终加权算出来那个结果，就以那个呃分数高的那个为准了。
1: 对，是的，因为其实在，在就如果当时自己去想，我就会觉得哇 ，A 这个地方很吸引我，那 B 这个地方也很好啊，就所以这就会陷入一种非常感性的去拉扯中。如果把一个一个指标都列出来，给他们评好分，那那这没办法 ，A 的选项它的分高，那我就选 A 了，然后选择了我就不后悔。嗯
0: ，理解。那想想问问 v i c 嗯。呃 Vic, 呃你的经历又会有什么样不同？因为你刚才提到你在正式的参加嗯、呃、互联网呃这个呃秋招的招聘之前，其实已经有了两份产品的实习。那我理解你最开始应该已经想要往互联网这个岗位尝试。那你在真正面临这个呃这个叫什么招聘的这个考核的时候，又是怎么样去回答为什么要做产品这一个这一个问题？然后当时你又是怎么样去做相关的准备的？呃，说实话
2: ，我个人认为，就是他一般来说问我为什么会想到去呃做产品这个问题的话，我的角度一般都是两方面。第一方面就是说，为什么我选择当产品，以及当我选择当产品之后，我又有什么样的优势，或者说我能给到什么样的理由，让他也选择我。然后第一个问题的话，就是我为什么当产品？其实这个跟我自己呃个人经历的关系还蛮大的，因为我本科是学那个信息管理与信息系统的，我们专业后续的走向的话，就是比较贴合专业的后续走向，一个是去写代码，然后另一个方向的话，其实就是做产品。所以我当时在大三的时候去抉择第一份实习走向的时候，呃，我先尝试了一下写代码。然后，经过我的一段时间的学习之后，发现自己实在好像在这条路上走不太通，所以我就去试着去找了一下自己的第一份实习。所以说，整个发展路径是很简单的，就是因为专业使然，并且那条路我感觉不太适合我自己，所以我就很顺理正常的去选择了做产品。然后，并且经过第一个实习之后，我个人感觉我是比较感兴趣，而且是比较胜任的。所以也就促成了我第二份实习，也就是没有做过多的尝试，还是继续呃做了产品。所以说，呃，我在回答第一个问题，为什么我选择产品的时候，会从这个角度来回答。然后第二个角度就是说，为什么在我选择做产品之后，然后面试官那边也认可我可以呃做产品的话，我觉得这个这个方面其实主要就是突出一下自己的相关优势吧。
0: 两位的背景还挺不一样的，一个是，嗯、呃，之前从没考虑过做产品，然后当时抱着试一试的态度去投了这个产品的实习，后来发现，诶、哎、还挺适合自己的。另外一个是从最开始就尝试往产品这个方向走，然后试了一段之后发现，诶、哎、挺适合我的，然后就继续往这个方向一直去深耕下去。嗯，我想问问，就是两位，你们在最开始收集产品相关的信息的时候，你们会有什么样的方法去收集？因为我觉得，嗯，对于一个，嗯，怎么说，还没有进入，可能半只脚或者是，呃，一小步踏入这个圈子的人，他他面对网上纷繁的信息，他是无从下手的。那有没有什么，嗯、呃，作为过来人，你们有没有什么建议去给到，嗯、呃，这些半只脚踏入？这个产品圈或者互联网圈的小朋友，他们可以去哪里去找到这种相关的信息，并且怎么样去规划自己的准备节奏？嗯
1: ，我觉得首先，那我先来答一下关于信息搜集吧。就其实大家呃可能会觉得哇，现在信息互联网信息爆炸，甚至说呃我我没有办法去判别事事物的真假。其实我觉得倒不是这样，嗯、呃，其实可以去看很多自媒体他写的文章。嗯，很多很多都是雷同的。当你去不断的去，比如说举个例子，我就去搜，嗯，这个腾讯产品岗的面试经验，就面经嘛。比如说牛客网啊，或者这些就是招聘的网站上，我去搜面经，嗯，去看这个话题下面的帖子，大概当你浏览到第十个或者第十五个的时候，就会发现其实问的问题大差不多都是那么一二十个。你可以去把里面有共性的问题全部都提炼出来，那这些可能就是你在面试中可能大概率会遇到的问题。然后再往下一步，我可能说给它进行一个分类，然后比如说哪些是个人经历类的，哪些是这个个人能力类的，哪些是工作能力类的，就是把它进行一个分类，然后把自己的经历呃往往这个壳子里面套，然后再说到。呃，除了除了应对面试以外，比如说我想搜索的，可能检索的只是某一个行业、某一个赛道的东西，那还是那句话，就是我可以去首先就是最简单的 Google 或者百度，然后其次会有一些。呃，如果是一些特定赛道的，我可以去看一些，比如说券商的研报。那券商的研报的话，就有很多这种研报检索网站了，比如说像这种萝卜投研，就是完全免费的，包括一九九九 IT， 然后以及这种呃，比如说稍微垂类一点的青瓜传媒，呃，就这样的信息检索网站去检索一份大而全的报告，然后这份报告里面对于哪个观点很感兴趣，我再根据这个观点去延伸式的检索。我觉得这样的话，其实。呃，你你的你的检索也许是会更有针对
0: 性一些。嗯，了解。v i 这边有什么想要补充的吗
2: ？就是我刚才听 Kiki 说的那个，就是你看看到第五篇，看到第十篇，会发现，就是你看的越多，你信息去吸收的那个边际收益，其实的确是越来越小的。就是可能你看前几篇的话。会觉得有很多新的收获，但后续他们很多东西都是雷同的，然后只不过是结合了一些自己的个人经历谈的一些比较散的点，所以我这边也是就是比较建议大家在呃最开始搜集信息的时候，可以相对来说去一些呃就是比较呃密集型的去大家分享的这么一个地方，然后去找到一些大家提到的一些比较共通性的知识，然后先去。呃，比较体系化的去学习，比如说我最开始，我记得我，呃，一八年的时候，那个时候搜集就是为准备实习的时候搜集信息，那个时候应该上的是知乎，因为那段时间的知乎它没有现在灌水灌的那么严重，其实很多还挺优秀的产品经理会选择知乎去在知乎上面分享自己的一些看法跟见解，所以说在知乎上面去。接触到那些比较成体系或者说比较干货的一些内容是非常有效而且非常快速的。我当时好像是参考刘飞还是哪个就是这种大 V， 他有一个还比较成体系的一个回答，然后我是顺着他的那个回答，把他推荐的相关的书基本上都看了一遍，然后。呃，在那几本书看完之后，我自己梳理了一个大概的框架，然后后续我遇到的一些比较零散的知识点，都是往这个框架里面去进行补充的。所以说，就是相当于通过这样的方式的话，就是你搜集到的信息不会特别多的,的庞杂，特别的散，你会先建立一个类似于知识的知。知识树一样，一个比较有枝干的东西，然后你慢慢的去往里面填叶子，这样的话，就是一方面你自己整理下来，它也是比较规整的，然后下次你比如说遇到一些场景，你需要去使用的时候，你去提取，其实也是，呃，比较快，然后比较方便的。
0: 嗯，理解嗯、uh, v i c 刚才有说到去建立一个自己的知识树，然后不断的在这个准备的过程当中往里面去填充内容。嗯、uh, ，我想就是也针对性的问一下你，你说就是你说的这个知识树大概会包含哪几个方面
2: ？其实这个知识树在我最开始去梳理的时候，往往都是参考那些书的目录来的，因为他们那些书的目录。其实基本上都有一个还比较清晰的脉络，所以说你大概如果自己首先没有那个嗯比较全面的一个呃就是对于产品经理相关的内容的一个把控的时候，你就可以直接参考他书的那个目录来，然后你多看几本书，然后不断的去呃整理和归类，我觉得这样子就可以嗯大概就是整理出来了。然后包括后续的面试其实也是一样的，我觉得也是自己应该有一个。类似于知识树一样的整理分类的文档，然后不断不断不断往里面的去填充，而要把东西留在纸面上，跟组织架就是你的知识树里，而不是非常点的流到你的脑子里。
1: 嗯，然后关于这个知识库的构建，其实我还想补充一点，就是，嗯、呃，我觉得 Vic 说的非常对的一点，就是在面试完一定一定要去总结复盘。就其实我之前，呃，在面试的过程中是有的时候是会特意的去把面试，呃，整整个过程给录下来，然后去听回来去听自己，不管是 mock 还是正式面试，都可以。因为现在其实大家都有这种远程面试的条件嘛，其实是会更。更方便我们去做总结复盘的，就在面对一个面试官抛出的问题是自己在真正临场的时候是怎么去回答的，那在接下来呃复盘的时候去听自己这么回答有哪些好的，有哪些不好的，要怎么去改？那面试官问这个背问题，他背后真正的意图是什么？他在这个意图下是不是还有可能会延伸出其他问题？就其实一场面试的复盘，嗯、呃，是完完全可以做到呃。比这个面试官面试你的时代还要长得多的这样一个程度，那这样的话，这个面试才是一个有效的。然后，以及还有一点就是碎片化知识的聚集。那这里我其实就很推荐大家用一个，呃，不算 app 吧，就是我一般都会在网页上记录，叫 Flowmo。当然，每个人可能都会有自己的这种碎片化记录的地方。那我，他这个地方就是我可以把。自己一些碎片化的思维就直接发到这个公众号，它会自动帮我记录，并且呃会带这种话题标签，呃这个也是一个很厉害的产品，产品经理就少南老师做的，我觉得之前我记得哈一采访过他，好像就是就是我觉得这个产品是非常好的。然后有一点就是他可能是过于碎片化，呃那。从碎片化如何提炼出框架，这时候就可以安利一下腾讯文档，<笑>就大家可以把一些碎片化的知识就是整理出来以后，再去整理成一篇文档，然后去方便自己以后的复盘。那具体这个知识树，它呃它重要的不是在于它有多么庞大，而是在于你有没有。当你有了一个知识树以后，你就能够去不断的去复去调整，去去把这个知识树做的越来越好。而不是说我就一开始可能会想哇，那一个知识树是不是很庞大？我要从哪里入手？其实当你写下第一句话的时候，我觉得就已经开始
0: 了。嗯，理解，感谢 Kiki 刚才的分享。然后我们我们这期播客其实其实也可以，嗯，就是我们。少楠老师也给我们一个福利，就是我们我们本期博客也可以抽两位听众，到时候送出 f l 梦的年度会员。就到时候给这个这个这个广告不是我们要打的，是嘉宾自己提出来的。哎、这个是自来粉了。<笑>对，这个这个这个真真的很巧合。好，那我们我们继续继续我们的聊天，植入的很丝滑，非常丝滑。<笑>嗯。呃，就是刚才两位有分享很多，说在整个暑期实习的准备过程中要去注意哪些点，比如说要去注意搭建自己的知识框架，要去，嗯，把平时可能呃一些琐碎的想法记录下来，然后一定期的去复盘。我觉得这些都是非常好的给，给嗯这种呃新。呃，应届生的建议，特别想呃呃，除此之外，还特别想听听两位，就是你们在经历过了这个过程当中，觉得自己是一个什么样的心情？就是你在暑期实习结束的那天，呃，无论是你说你已经拿到了心仪的 offer， 你觉得结束了，或者是说你拿到了很多个 offer， 然后你最终选了一个 offer， 然后结束了，然、呃、后你当时是一个什么样的心情？回望过去这几个月的准备，然后。在当时，这个除了感性的心情之外，在理性上，如果说复盘这一段经历的话，你会觉得自己有哪些踩过了哪些坑，有哪些，嗯，可以值得改呃提升或者改进的地方？要不这个呃 ，Vick 先跟我们分享一下吧。我觉得可以不不局限于暑期啦，也是整个秋招的过程，也是类似的这种三呃两三个月密集的面试。
2: 就很开心，是话，因为当时是这样的，我当时其实也没投几家，然后并且自己我面的比较早，然后他出 offer 也出的比较早，所以相当于，嗯，秋招整个过程还挺短的，我就直接结束了。我也不是一个就是特别纠结的人，所以当时在拿到自己还挺理想的 offer 之后，我也就没有继续面别的。当时反正就记得还挺开心的，的确挺开心的，因为。当时其实暑期的，就是那个日常实习没留用嘛，然后留给自己的那个时间还挺短的，就当时感觉还有点凉的，然后没想到还挺早的拿到了一个觉得还不错的 offer， 所以就就是直接开心的画下了句号，也没有什么其他的更多的复杂的心情了。但是我想分享的是一个，就是怎么说我在啊。呃就是正式入职之前，我个人觉得非常遗憾的一件事情是什么？我的遗憾的点，包括我最近在跟朋友们聊天啊之类的，我觉得我非常遗憾的一个点就是在于我的实习经历全都是围绕着产品策划这一个工种来进行的，呃，我觉得可能相对来说，呃，就是限制了我呃去有更多选择的这种可能吧。对，因为我其实并不太了解。其他的一些呃岗位，或者说其他的一些工种，他们的工作状况和工作环境和工作的体验究竟是什么样子的？所以其实还挺遗憾的。所以我我也想鼓励大家，就是说，假设你已经有了一份产品实习或者怎么样，别急着去巩固你的优势。你把这份产品实习，其实如果总结的非常到位，我个人感觉是很够用了。如果在这个基础上，你有机会去探索一下其他你相对比较感兴趣的工种或者职业的话，一定要去试一试。这样的话，能够帮助你更理性的，或者说更好的去，呃，做出一个相对来说时间长一点，感觉不会那么后悔的决定。嗯
0: ，了解，感觉。Beck 刚才的这一段介绍有一些凡尔赛呢，对不起，我的秋招很快就结束了。<笑>那,那 Kiki 的整个秋招的呃整个暑期或者是秋招的过程，是不是也是如此的丝滑，还是说有一些坎坷的？然后在这个过程当中，有没有什么踩过的坑可以分享给大家？其实，嗯、呃，因
1: 为我觉得是我我的秋招或者说我的暑期。嗯、呃，的过程其实是我觉得是蛮坎坷的，因为嗯、呃，这个坎这个坎坷的原因不是因为拿到 offer 晚，是因为我开始的特别早，就是因为我是作为一个商科背景的人，我觉得可能呃，大家也会多少听说，就是商科是卷卷中之卷。就是可能大二大家就会开始疯狂的实习，然后到了大四的时候，人人都是手握四五份实习；到了研究生，可能就是六七份，然后呃，可能就是拼命的去做各种各样的实习，然后去手里面拿着各种各样的 offer 去选。那我其实当时在我研，因为我研究生其实只有一年半的时间，我在我研究生上了不到一年的时候，其实身上已经有了六份实习经历了。然后，但是当时就是因为疫情原因嘛，大家都会说，哎呀，上课非常难找工作，加上自己在，嗯、呃，我刚步入演艺的时候，我就去就就就开始去投一些秋招了，但是当时其实是。呃，由于这个毕业年份不对，很多公司就根本简历都没有过，所以这个就无形中给我造成了压力，就觉得哎呀，我连简历都没有过，是不是说今年秋招又要凉？所以说我就非常非常早的开始，可能说在二三月份的时候，我就拼命的想去找一些能够留用的实习，因为当时其实自己一心是还是觉得自己会留在金融行业嘛，然后。嗯，其实中间有一个小插曲，就是当时我三月份还在上一份实习的时候，我就开始找，因为上一份实习是不能留用的。然后再找下一份的时候，嗯，对面那个老师他其实是已经挺看重我的，我的简历了和面试也觉得表现不错，然后他就问，那你什么时候能到岗？嗯，然后因为他那边有留用机会，我就，但当时上一份还没有完全结束，我就说我可能需要半个月的时间才能到岗。那呃，对，就就下一份的就说 OK， 那知道了。然后三天后，呃，下一份老师跟我说，就不好意思，我们这个岗位就已经没有了。但然后当时我就听到这个消息的时候，我当时那天晚上，就非常清楚，我在家里，因为还在远程上课，就是嚎啕大哭，觉得自己错失了一个非常非常绝佳的机会。嗯、呃，然后就觉得哇，人生无望了，怎么办？然后当时也就是。<笑>其实，其实回想起来，也正是那个契机，让我去打开了自己的视野，说，那我是不是可以去投一些非行业岗之外的？比如说，我去投一些咨询的暑期，投一些审计的审暑期，然后再投一些，比如说，甚至非金融行业投一些产品的暑期，然后。嗯，其实其实当我打开了这个视野去投了以后，会发现呃原来自己还是有机会的。比如说陆续可能拿到一些四大，或者说一些企业的财务部的一些面试邀请。嗯，最后也是蛮阴差阳错的，就是当我拿到了暑期 offer 以后，我就去有各种的了解产品这个岗位，然后觉得哎自己好像还蛮感兴趣的，已经决定去了的时候，我甚至连机票都订好了。在五月，呃，五月一号的那一天，就之前割了我的那个老师给我打电话说：“你愿不愿意来？我们现在这里多了一个 Hi 康，然后呃有留用机会，并且我们只招一位实习生，就是稳
0: 了，就
1: 是稳了的意思。”但当时其实对于我来说是有点，就是是有点 shock， 因为我已经就是给自己做好了各种心理按摩，告诉自己离开金融行业是没关系的。我要我要去做产品了，结果原来的这份岗位突然又说你可以来，所以当时其实对于我来说，我心里是非常非常纠结的。呃，那最后其实我我我我当时是 take 了那个 offer， 就是我是后来还是去当时那个行业去实习了两个月。呃，我觉得当时我做的特别好的一点就是我我特别的坦诚，因为我说我现在实习，我就是为了留用。如果这份实习不能保障我有留用机会，那么我可能就那边，因为那边它是走正式的流程嘛，嗯、呃，它有百分之五十的留用机会，就这个是相对来说一个比较正规的流程。但是券商的行业一般都是要走小黑工嘛，就是不走人事，并且它没有这种，它其实不是正式的暑期。而是就是单纯的日常实习留用，所以说就没有那么有保障。所以说，我把这个情况也跟当时带我的老师明确的沟通了，甚至在六月二十二十三号我记得很清楚，六月二十三号的时候，呃、我跟那个老师说，我说如果这边现在没有办法，就是立刻给我留用了呃留用的这个答答复，那我能否说我先去？去实习两个月，如果我那边呃结束了，这边还需要，我还可以再回来，就继续实习走留用。所以就是，嗯、呃，当当你手上有有一些机会可能性的时候，我觉得一定要想尽办法去抓住，甚至有很有我我我是了解过有朋友是同时做了两份暑期的，就是他可能五到六月做一份满八周就一答辩，然后六到七月又做一份满八周去答辩。所以说这个这个东西我觉得也可以，可能这个经历吧，你可能可以 share 一下，就是就是有些操作是可以人为去协商的。
0: 对<笑>那有没有什么觉得踩过的坑，一些教训可以分享给我们的小朋友的
1: ？我觉得一些教训可能就是说，呃，首先第一个就是一定要。多尝试，就是其实你一，尤其是一旦见到一份实习以后，可能说，比如说我之前有有见到一些小朋友，就是他在实习过程中，其实实习两周就发现自己根本不喜欢这个组，或者不喜欢这个地方，或者不喜欢这份工作，但是碍于说，哎呀，我已经入职了，我不做够两个月，会不会对我未来有什么，就是有什么不好？其实这种时候，我觉得就是可能要及时止损。当你觉得在一份实习，我已经实习了一个月，就是三两到两周到一个月都没有任何的提升，或者说没有任何的愉悦感的时候，一定要及时止损，就是想办法把这份实习停掉，或者说在实习过程中去寻找另下一份机会。嗯
0: ，理解。好的，刚才聊了很多。这个关于呃信息的收集，接下来我们我们呃聊一些干货，就是可能对小朋友们来说也比较重要。就是说整个暑期实习大致的流程，它可能是群面、单面，然后二面，甚至有些公司有三面和 HR 面。那在这几类面试，嗯、呃，两在我两位看来，他们准备上的侧重点，小朋友们应该怎么样去做对应的准备？啊，好的，其实我没经历过群面，所以
2: 这块可能没什么可说的。然后我觉得，其实，呃，我就先讲一下偏业务面吧。我个人理解，偏业务面其实对于校招的同学来说，其实一部分是相当于挖掘你的经历，然后另一部分可能是相对来说考你一些，呃，比较。通用的问题，然后来考察你整个人的一个逻辑思维能力，然后你分析问题的框架是不是，呃，相对来说比较完整。所以我觉得，针对第一部分的话，其实是大家应该着重要准备的，因为如果说你自己连自己的经历都不能非常自圆其说的话，我觉得基本上第二个部分也是不可能会过关的。所以，嗯，大家一定要多花时间、多花精力去好好复盘自己的经历，然后把自己在实习过程当中做的那些非常琐碎的事情，跟你们整个团队的，然后一个。大的背景，然后大的目标去对应上，把你所做的那些事情能够放到整体的那个框架当中，形成一个非常完整的故事，并且在面试当中把这个完整的故事去表达给你的面试官，这样来去就是相当于叙述你的一个经历，然后让他看到你是一个在，因为其实大家很多面试官其实也都知道，就是面试就是实习嘛，他可能。不会做一些非常大的项目，可能更多的是做一些小事，但他可能非常看重你，就是在你做这些小事的过程当中，你有没有把自己做的这些小事和整个团队做的事情产生一个关联，以及你是怎么去整体的去看待你做的这些事情的背景，然后他的一些。啊，目标，然后它最后的一个价值，以及它产生的效果，还有你最后如何去优化这个，还要看的是你整体的这个分析和叙述的这个思路。然后第二个部分的话，就是它可能会考一些啊、呃，相对来说，呃，就是比较开放性的问题，然后去考你的逻辑思维能力，然后你分析问题的框架这些。其实这些问题的准备也都是。呃，有一些方法跟技巧的，我觉得大家可以看一下那种，就是比如说学会提问，然后还有呃金字塔原则，好像是这两本书吧。然后他会呃教到你，就是当你面对一个比较新的，你知识储备没有那么多的一个问题的时候，你从哪些角度去快速找到一个。呃，那去怎么快速找到一个角度去切入这个问题？然后如何有一个比较好的分的层级，然后去呃整体来拆解这个问题？我觉得其实主要业务面的话，就是从这两个角度去，就是这两个方面去准备就好。然后 HR 面的话，其实我我当时面 HR 面的话。基本上就进入了一个聊意向的阶段了，就往往都会问一下你的个人信息相关的内容。我觉得 HR 一般来说，业务面如果过了，并且你的就是基本的一些信息没有什么问题的话 ，HR 面其实倒还好。我觉得主要着重准备业务面。嗯
0: ，刚才 Vick 有提到一呃。呃，一个很关键的点就是在梳理你自己个人经历的时候，你要去给面试官讲一个好听的故事。这边想再深入的问一下说，说除了刚才有说到说把你自己做的事情和团队的目标结合，还有什么其他的能够关于怎么怎么讲好这个故事的指引吗？或者呃 ，Vic 有没有可能给我们举一个比较实际一点的例子？呃，说一个比较实用的方法吧。我觉得，如果你在自己实习的
2: 过程当中没有这个意识的话，其实你很难从一段实习结束之后再往前回顾的过程当中总结出这个东西来。所以说，我觉得在实习的过程当中，大家是千辛万苦面试进去的，我觉得一定要在实习的过程当中多留心、多总结。首先，我说一下多留心是什么，就是其实我们一定要。耳朵长一点，就是从我们的角度可能并就是其实分拆解到每个人身上都是具体的事情，但一定要耳朵长一点，看一下带你的人以及你的组长，他们每天都在关注一些什么样的事情，然后你自己在做的这个事情跟他们关注的事情之间是有什么样的关联，然后，呃。就是从他们的一些分享跟汇报当中，你要得到一个整体的框架，然后并且把这个框架记下来，然后并且在这个同时，把你每天做的一些事情放到这个框架当中去，就是相当于你的总结，就是整体的总结，不是说在整体的实习结束之后才开始，而是你在这个过程当中最一开始你就大概有一个框架，然后把你做的这些零散的事情往里面进去插。然后第二个点的话，就是一定要就是多总结，然后写个人的周报，即使是工作过程当中的一点小小的收获，一点小小的情绪，都可以把它就是相当于记录下来。然后这些东西零零散散的记录下来之后，你到最后去把它串联成一个完整的故事，其实也是有材料的。否则的话，其实我在帮我的一些。就是之前的朋友之类，呃，梳理经历的时候，我发现他们很多细节根本都就记不起来，只能告诉我一些非常模糊、非常就是打不动我的一些点。我觉得这其实就是相当于他们在做实习的时候，就是那些原材料都没有记录下来，都没有准备好。所以我觉得大家一定在面试进去之后，就是一定要好好的去，就是挖掘这个实习当中的。就是所有你能够挖掘到的价值，然后我觉得实习不用多，只要你把某一份实习在过程当中，呃，积累跟就是总结跟落到纸面上，到达一定程度的话，其实这份实习只要你讲圆了就很够用了。嗯
0: ，了解。嗯 ，Kiki 这边呢，那我主要说两个点吧，就是第一是
1: 在业务面的时候。呃，说两个小技巧，就是嗯、呃，其实我们可能很多时候都会说，我想要去预测，去看很多面经，去预测面试官该怎么会怎么问怎么问。呃，那其实我们自己在去面试的过程中是可以想方设法给面试官挖坑，让他去引导他问我想让他问的问题。就我觉得这个东西其实没有想象中那么玄学和难。嗯、呃，就举个例子，比如说我想要。呃，让面试官问我跟 B 站有关的，因为我很了解 B 站。那我在自我介绍的时候，我就可以着重去介绍，比如说，呃，我过去曾经呃说出过一份 B 站的深度报告。那呃，比如说为期一个月，那这份报告呃。呃，详细阐述了 B 站在某某某某某某哪些方面的战略，然后我对他的某某某方面进行分析，得出了怎样的结论。那这份报告也得到了老师的赏识，或者说已经比如说作为正式报告发出。那面试官肯定就会嗯明白你这个人的工作重点是 B 站，呃，那那他就会去去围绕着就。B 站去问一些问题，那以及说，比如说，当你的简历上可能列出了三到四份实习经历，但是面试官却偏偏揪住了你最不，就是可能，呃，也许是最水的那份经历去问的时候，我就可以大大方方说讲，比如说这份实习经历，呃，我开始的时间比较早，呃，所以说当时我做的。东西没有那么的深入，呃，更多的是做一些机械化执行的东西。但是，呃，我在另一份实习中，呃，做了什么什么事情，有什么什么样的产出，就是其实你是可以去引导面试官，呃，问到想问的地方。如果他问的地方，呃，觉得没有那么熟悉，是可以坦诚的去说，这里我不太了解，但是我对什么什么了解。就是我觉得这个事是是。呃，是可以去进行一个引导的。然后其次就是在回答问题的时候，一定一定要遵循总分原则，就是首先我要给出观点，然后我去根据这个观点摆论据，最后总结我为什么有这样的观点。就是这样的话，能够不断的把面试官的注意力拉回来，就让他知道 ，OK， 我现在在讲这件事情，呃，而不是说他，因为一天面试官会。面很多人吧，他可能思维多少会有点涣散，就是我们要时时刻刻能够把他的思维拉回来。对，这是这是可能对于面试的两点。然后群面的话，嗯嗯，对，刚刚是对于那个业务面的两点。然后群面的话，其实我参加还没有特别多，可能参加了有三到四场这个样子。然后，其实我觉得群面最重要的就是一定一定要提前 mock。就是 mock 是非常重要的，不管你是找小范围的三四个人，还是大范围的十个人的 mock， 就是要去敢于在这种呃多人的场景去发言并表达自己的观点。其实，在这种多人场景中，第一就是有的人他可能不敢讲，另外一个就是他好不容易争到发言机会以后，他会疯狂输出，就是一个人不停的讲很多，其实别人可能已经不想听了，或者说其实他讲的已经开始就是不是那么干货了。所以这两个就要在 mock 的过程中去锻炼自己在群面中表达能力。我当时在真正去参加正式的群面之前，可能 mock 至少有十场左右，然后才去参加正就正式的群面。对，所以我觉得这个 mock 的过程是很重要的。然后 HR 面的话，其实我想补充一个一个小点吧，就是大部分公司的 HR 面基本是不挂人的，但是京东这个公司。呃，我去我去面 HR 之前上网查了一下经验，说的是京东 HR 会喜欢、呃，热爱北京，不谈恋爱，呃，然后不想创业，家境不那么殷实的人。<笑>但是这个不知道是真的假的，但是确实这几个问题，<笑>这个京东的 HR 都问到了
2: 。可<笑>以，可以，就是、可以。
1: 对，所以说就是之前有可能有有一些经验帖说，我说我自己家里年入百万，结果京东 HR 把我挂了，就就是有这样的帖子，不知道真假。<笑>对，然后所以说就是某个厂的 HR 可能有一些什么坑，可以提前去网上就是搜一下。对
0: ，嗯，明白。嗯，我觉得刚才大家讲的都非常的干货。那嗯，聊完了面试，我们再来聊聊 offer 选择吧。一般来说，呃二三四月份可能是比较密集的这个面试期，在这期间可能会陆续的收到一些 offer。那因为收到 offer 就要下一个就是 offer 的选择嘛。那在 offer 的选择过程当中，两位有没有什么意见给到？因为呃，我我这里稍微补充一下，因为我记得有一些大厂它是有这个限定，你一定要在多少天之内给他回复的，所以就可能会出现一个情况，比如说。呃，我已经拿了俄的这个暑期，他要求我在呃一周之内回复，但是同时我正在等这个呃字节的结果，那这个时候就会出现一个比较冲突的状况，对，所以想问问两位有没有遇到过类似这种情况，然后你们又是怎么处理的？有没有什么技巧给到正在准备这个求职面试的小伙伴们？就
1: 我这里先说一个小的小的。小的点吧，就是嗯，其实呃 ，offer 接了以后是可以不去的，<笑>所以说就是如果真的是呃时间特别的冲突，比如说我这边就是三天内要给他付，但是呃另外一边又在等，嗯、呃，就是我除了去催另外一边以外，我这份是可以先接下来的。然后对于就是这腾讯来讲，呃，如果我放弃了，就是已经拿了暑期，但是放弃了是不影响继续参加秋招的。但是当但是秋招的时候，可能对方会问，就是会问你当时为什么放弃的那份，只要想一个故事，把这个东西圆回去就好了。然后其他厂的话，我不太清楚有没有这种所谓的拉黑机制，我觉得这个可以去去了解一下。如果说没有所谓的拉黑机制的话，又在时间紧迫的情况下，是可以先接下来
0: 。嗯，贝壳有什么补充的吗？啊、哦，我其实没啥补充，因为我
2: 基本上都。嗯，没没没有没有太多的，就是给我抉择的机会
1: 。明白，又是一句“不是，并不是
2: ，并不是，并不是”不是。其实因为我整个过程当中没有试太多的东西，所以其实呃路走的比较单一，所以相对来说也就没有什么抉择的机会。嗯，明白。那嗯，最后
1: 补充一点，那我补充一点，就是关于这种 offer 选择的。呃，问题吧，就其实刚刚我有提到，首先第一就是，呃呃，对于正式的 offer 来讲，大家肯定是更为慎重吧。就首先除了我自己分析自己以外，然后就是尽可能的跟更多的人聊，不管是跟自己，就比如说，呃，已经拿了 offer 以后，可能未来跟自己同组的 mentor 或者说导组长去聊自己的想法，为什么纠结？其实我当时我纠结的时候，我是跟两边，就是录用。两边的这个导师，我都有聊，说我现在手里可能还有另外一个一个一个选择，但是我就现在特别纠结，我考虑的方向是什么什么，然后这样的观点输出给对方，让对方可能看我这样想是不是有哪些不成熟的地方，然后这是第一，一定要多找呃，就是如果有机会的话，一定要找这份呃，就是这个工作环境。组内的人去聊，然后其次就是可能跟呃同方向，比如说我是做增长的，我可能就会和一些做增长的前辈去聊，然后我可能呃另一份是做行业的，我就跟一些做行业的前辈去聊，然后去去看他们的生活状态是不是我所我所喜欢的，然后这是这是这是可能就第二个就是更多的信息搜集，然后第三个就是摆正自己的预期。就是一般来讲，我觉得应届生的心态可能相对都会比较 push 一点，就会觉得，哎呀，我要为工作就是奉献，就是我就是一个什么工作狂，对吧？然后，呃，就是就是实际上真的到了工作以后，会发现这种高负荷的工作强度可能是会让自己不那么吃得消的，就是对自己本身的这种期望也好，或者定位也好，呃，要以一种比较理性和平和的
0: 心态去对待。嗯，好的，那我们接下来就到最后一个问题吧，就是刚才我们也聊了很多关于面试的准备、offer 的选择。那我选定 offer 呃的时候，有一个有两个两个点吧。第一个就是我要什么时候去实习，我要不要提早去实习？然后第二，第二个就是我在进入实习了之后。除了刚才，呃、嗯、呃、嗯，我在进入实习之后，我应该怎么好，怎么利用好这段时间？可能比较短，可能就八周到十二周的时间，去嗯，做出值得一说的产出，然后争取转正
1: 。那首先就是关于什么时候去的问题，我觉得这个很简单，就是如果不去，我能不能做更有意义的事情？比如说，我能不能再升几份呃，这个这个工作，也许能拿到更好的 offer。或者说，我在这段时间，我可能去考一个什么证，或者说去去去上一个什么样的课程。如果说我这段时间完全就是，这已经是我最想要的 offer 了，然后我就是如果留用，我就秋招结束了，那一定要早去，因为越早去和组里的人呃打就是关系会越好嘛，那你做的事情也会越多，呃，然后呃，其实其实如果如果不是的话，比如说如果你还想尝试其他机会，那就没有必要去那么早。就像我当时是基本上是卡到最后一个节点才去才才去才来来腾讯做这个暑期，因为我前面其实还有一份另外一份就可以有留用机会的实习嘛，所以说，我相当于当时是做了两份，所以卡到了六月底，因为嗯、呃，腾讯的话是只要实习满八周就可以答辩，就如果。呃，如果来的很早，就也不可以去提前答辩，所以我觉得这个可以大家去衡量一下自己心里面对于这份实习的留用结果有多么看重，呃，来决定自己究竟要什么时候去
0: 。嗯，了解。Vic 这边有要补充的吗？我也是感觉你要闲着你就去呗，你要是有别的事儿，
2: 你就可以拖一拖，但是也没啥别的事儿，可以提前去感受一下。然后如果觉得不太行的话。快一点调转船头也是来得及的，对
1: ，还能早点跑
0: 路。<笑>嗯，是是是，嗯，好。那呃，关于就是真正进入实习之后，怎么样去利用好这段时间，大家有什么小建议给到小朋友们吗？嗯
1: ，就其实我觉得暑期的实习过程是非常非常短的，就这段时间里面。嗯，我觉得第一方面吧，从两个方面来讲，第一方面就是人际关系上，要和组内的人一定要形成非常良好的关系，因为只有形成良好关系，别人才会愿意帮助自己，不管是答辩也好，还是告诉自己更多关于组内的信息。因为实习留用，我觉得是最好的一个呃工工作的方法，就是找到工作的方法。因为这个过程其实我们是有一个先。相当于先天就是先前至前的一个试探，去看这份工作自己里面的工作状态是什么样，或者工作氛围是怎么样，然后再去决定要不要来。那他和秋招直接入职的时候，他的风险其实是更小的，所以一定要珍惜这个机会，去跟组内的人多沟通、多了解。然后其次就是说，在工作内容上面，自己要主动的去要活。就是在暑期实习段时间，可以因为他他他是决定自己是不是能够留用嘛，所以说呃自己要更加主动一些。如果自己没有活了，觉得诶好像今天比较闲，那是不是可以问问导师能不能再多给我指派一些？然后呃或者说我自己去想，在导师布置的这些工作之外，我能不能够去做更多的跟思考有关、跟跟大的框架相关的工作？嗯，那这里就可以 share 一下当时我的经历。我们组里当时是有三个同学一起实习嘛，那另外两个同学当时好像就是答辩的时候都不是特别顺利，因为做出的产出相对来讲就比较少。那我其实当时我们组里面开发资源是很紧缺的，所以当时我真正落地的项目几乎也是没有的。那为什么我在答辩的时候还讲了很多东西？就是因为我在自己固语，就是不用跟需求的时候，去把我们这个产品内部一些功能模块的东西做出了一个整体系统化的梳理，然后去做了一些竞品分析，所以最后拿到面试官或者说答辩的这个评评委面前的东西看起来就会比较多，所以说。呃，自己在一开始实习，尤其是像这种以留用为导向的实习的时候，从一开始就要想办法去积累一些素材，然后去为最后答辩做准备，然后以及说答辩前要尽早准备，然后要让呃更多的人去听自己的答辩的一个一个一个稿子吧。就是可能我当时记得我也在啊哈上面约了一个导师来帮我听自己的答辩稿是不是 OK，、啊、然后再根据他的建议去修改。所以说，我觉得多
0: 练一练也是最后去打辩流用一个蛮重要的环节。嗯，我觉得真的非常有帮助。嗯，那 vik 这边还有什么要补充的吗？呃
2: ，我这边其实说的也是第一个点，就是大家还是要多跟呃自己组里或者说带自己的人要形成比较好的关系，因为大家在实习的时候其实是小朋友、小孩嘛，然后跟组里的其实。同事很多时候会就是觉得是哥哥姐姐那样的，一方面的话，其实他们在去，呃，就是传递，就是帮助你尽快上手业务也好，还是说教你一些成长的小 tips 也好，如果你们的，呃，关系处的比较好的话，这些其实相对来说他的资源就会向你倾斜的多一些。另外一方面，就是我们跳脱开这份实习来看的话，其实互联网的圈子很小的。你就算是秋招不留用，后续你跳槽的时候，其实你在实习过程当中认识的这些哥哥姐姐，后续有的时候可能就对直接就把你捞过来了嘛，对吧？而且包括你比如说你换工作的时候，想要去打听一下他们附近组的一些情况啊，然后氛围啊什么，这些其实都是很好的资源的。所以我觉得大家啊、呃，不仅要去做事，然后也要跟组里的同学就是。要形成一些比较好的关系跟私交，然后第二个事情我觉得还挺重要的，就是这个实习的心态。一方面，其实我觉得我们实习是为了你下一个阶段，无论是拿 offer 也好，还是拿更好的实习也好，呃，这是一个积累。但另一方面，我觉得也是一个体会的过程，一定要把就是。心态放平和了，你在遇到困难跟挫折的过程当中，一方面想着说要让自己迅速达到他这个岗位所所要求的东西以外，也一定要体察一下，就是自己的天赋跟自己的优势与这个东西它究竟是不是匹配的。就有些东西它其实是属于可能你的天赋、你的优势在那里，然后你只是缺一些。锻炼缺一些经验，缺一些练习，这个时候你就可以赶得上。但是有些情况下，有的挫折，它并不是说你怎么说，你的你去练习，或者说你去锻炼，你去克服，它就能够得到比较好的解决的。一定要去看自己的这个优势点，你跟别人最不同的地方是不是能在这个岗位上得到一个淋漓尽致的体现？如果不能的话，我觉得。这个岗位可能是很多人在追求的，但不一定是你适合的。所以，除了去积累和锻炼以外，一定要去体察，就是去看自己跟这个东西到底是不是契合的，是是 match 的。如果说是不 match 的话，我觉得可以尽早的去调转传统，然后去找一些其他的一些方向来试试看。没必要就是大家死磕什么，就是。就是我们
0: 也死磕什么？嗯
1: ，对对对，这点我特别的赞同
0: 嗯。嗯，好的，那我们今天要聊的内容差不多就到这里。两位看最后还有什么寄语想要给到嗯、呃、收听这期播客的听众吗
1: ？我觉得如果是我这边的话，其实就想，因为呃，作为一个所谓的过来人，但其实也是一个职场小白。呃，其实想跟学弟学妹们讲，就是其实人生的幸福感的来源，呃，可以有很多种，比如说他可以来自于自己的兴趣爱好，来自于自己的工作，来自于自己的朋友，甚至来自于自己的呃另一半，或者来自于自己的，甚至说来自于自己的宠物，呃，来自于自己就是就是任何可能的地方，我们要去探索更多幸福感的源泉，而不是一门心思要找到一个呃。让我热爱的工作，就是要摆正对工作的态度吧。我觉得，因为如果我一心想要找到一个让我完全热爱的工作，那真正到了工作内，发现这个工作有那么一点不如意的时候，自己可能会惊到，就是心里面会受到非常大的打击。所以说，要尽可能地去拓展自己幸福感的来源。呃，我觉得这个是不管是在求职过程中，还是说在工作过程中。嗯，都是蛮重要的一个点，对，然后希望大家都能、嗯呵呵，呃，拿到一份自己心仪的工作，或者说在朝着自己心仪工作的这个路上，能够呃更加顺利的走下去吧。嗯
2: ，OK， 然后我这边是非常非常赞同 Kiki 刚才所说的就是，工作是生活的一部分，我们要尽可能的去。把它放到一个合理的比重上，然后其实我这边想说的其实很简单，就是大家在拿到 offer 之前，呃，如果没有特别必要的话，我真的是非常建议大家在真正拿到秋招 offer 啊，我是指秋招 offer 到你其实已经写完论文，中间不是会有一到一一一段时间的空档期嘛。如果大家没有特别的必要的话，是可以出去好好。玩一下，或者说继续在大学里面感受一下大学生活也好，然后跟朋友啊什么的去做一点什么其他的事情也好，还是说出去旅游也好，不用非常急着去入职去占领那一点微博的先发优势，真的非常没有必要。因为你会发现，等到你工作之后，除非你跳槽，或者说你有一个等待调整的阶段，有那么长时间的，嗯，就是非常没有压力的。一个非常快乐的时光以外，就是很难很难很难很难再找到那段时间了。所以大家，嗯，当一切尘埃落定的时候，就享受就好。对，对对对，是
1: 的，是的，我本人反面教材在此。和一个二一届校招生，二零年年底就入职了的人
2: ，现在只是非常后悔。哎，但是非常建议你可以中途其实溜出来。我当时也是提前去了嘛，然后。哦，其实我那个时候论文根本写不到那么长时间的，但是我还是请了两个月假回去，整整玩了两个月。然后那两个月，我现在回想起来都觉得好爽，特别爽，特别开心，幸福
1: 。对，好
0: 的非常感谢两位的时间。那我们今天的播客录制就到这里。